1: A pesar de lo rimbombante que pudiera sonar, los juegos prohibidos por Dios hacen referencia a prácticas antiguas que involucran muchas otras más que conocemos, y de las que hemos escuchado en distintas historias que he compartido en este canal, los llamados sortilegios, las mancias y las invocaciones que están relacionadas con los llamados juegos prohibidos que buscan predecir, adivinar y darnos una idea hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos para alcanzar el éxito, el amor o simplemente tomar una decisión que marque nuestro destino. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Ya desde hace tiempo, este término de los juegos prohibidos por Dios había resonado impedimentos y sugerencias por hablar del tema, y es que ese juego de palabras evoca algo misterioso e inquietante. Pero, y aunque pudiera parecer algo condenatorio, va mucho más allá y tiene una base sobre el tema esotérico del cual hablaré en esta ocasión. Este término hace mención a distintas prácticas que están relacionadas con la invocación y manipulación de espíritus para lograr una finalidad específica, mayormente la obtención de respuestas a distintas preguntas que el ejecutante de las mismas pudiera realizar abiertamente, o de forma mental si te das a la tarea de buscar cuáles son aquellos encontrarás que muchos son conocidos y otros rayan en lo disparatado salidos quizá de la imaginación de alguien que juntó elementos esotéricos para realizar el supuesto juego y dar una advertencia hazlo bajo tu propio riesgo pero qué tan cierto es esto y cuáles son los juegos en esta ocasión no hablaré a detalle de cada uno, la mayoría son derivados de otros más simples y mayormente conocidos como la tabla ouija, las cartas de diversos tipos, los espejos, el humo y una simple formación de lápices que se cruzan para dar una respuesta. Todos ellos pueden ser denominados juegos prohibidos por Dios, pero ¿de dónde proviene esta afirmación y realmente están prohibidos? Si los ejecutas, ¿puedes condenarte al fuego del infierno por la necedad de llevarlo a cabo? Para entender esto, debemos ver la esencia de los supuestos juegos que no son, en realidad. Son un tipo de mancias derivadas de un sortilegio simple de invocación, para manipular un espíritu. Antiguamente se conocía como sortilegio a distintas prácticas de adivinación o predicción de hechos a través de rituales mágicos los antiguos oráculos y magos utilizaban sus conocimientos para leer e interpretar a través de ciertos elementos, eventos por suceder y que permitieran a monarcas y ejércitos tomar decisiones importantes. En la actualidad se ha cambiado el sentido de la palabra sortilegio para dejarlo como una clase de hechicería para la realización de una intención. Aunque se ha demostrado que la mayor parte de las predicciones que se realizaban tenían explicación en la naturaleza, debido a que no había un método científico para predecir distintas cosas, dándose una especie de culto hacia estas prácticas en las que distintas personas confiaban en el poder de predecir hechos venideros, y por ende, es que muchas personas tomaban decisiones de acuerdo a las predicciones de los ejecutantes de diversas mancias y poder alcanzar un objetivo o deseo personal. Con el paso del tiempo, el sortilegio cambió su sentido práctico, colocándolo como un tipo de encantamiento o hechicería, alejándose de la verdadera esencia, mientras que los encantamientos utilizan fuerzas naturales para obtener un resultado. El sortilegio involucra distintas mancias para predecir y saber eventos pasados, presentes y futuros por medio de la evidencia, o la iluminación espiritual. Por otra parte, las denominadas mancias son técnicas que persiguen la predicción del futuro, el conocimiento de eventos pasados y presentes a través de distintos medios o elementos que son denominados oráculos. La ouija es uno de ellos, el tarot, los huesos, las entrañas de ciertos animales, los remanentes de café, entre otros y muy distintos son algunos de los oráculos empleados algunos son tan antiguos como la humanidad y otras han surgido con la evolución de la sociedad y el avance de la tecnología quizá te estés preguntando qué mancia es la más efectiva para predecir o si tiene algo que ver con el tipo de oráculo empleado la respuesta seria es que no existe una confiable los elementos le sirven a quien los usa para tales fines la habilidad del vidente y de interpretación del ejecutante de estas mancias es lo que le da las verdaderas respuestas, mientras que para unos los huesos son más fáciles de entender, para otros el fuego es el mejor elemento para ver el futuro. Y es que, en la actualidad, el uso de las mancias es algo recurrente. Sin importar clase social o creencia, cualquier persona puede recurrir a especialistas en predicción con la intención de conocer más acerca de su vida, su pasado y, por ende, su destino. Situaciones por ocurrir o para saber con certeza el origen de alguna situación que esté afectando su diario y que pueda desencadenar en situaciones de las que hemos hablado muchas veces en distintos relatos. No obstante, en el esoterismo las artes adivinatorias son imprecisas. No se sabe con certeza y muchas veces lo que se predice no sucede. A pesar de las mansias practicadas o los elementos, los videntes solo pueden interpretar ciertas cosas de acuerdo a los pensamientos y guiños que les son revelados a través de los elementos para su concentración y muchas veces no ocurre. Nada está escrito finalmente que experimentamos una serie de eventos que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero de igual forma, pueden cambiar a diario. Tocando el tema religioso y del por qué este tipo de prácticas están supuestamente prohibidas por Dios, la respuesta es simple. En las religiones cristianas no aceptan de ningún modo este tipo de prácticas de adivinación y aunque parezca contradictorio, en esta religión se admite la existencia de profetas que para unos es sinónimo de evidentes, solo que para efectos prácticos los profetas reciben revelaciones únicamente de Dios para difundir su palabra. Aunque esto tiene una explicación, no lo trataré en este podcast. La religión no acepta tampoco la invocación de espíritus, la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es abominación para Dios, según lo dicho en la Biblia no es de extrañar entonces que estas doctrinas monoteístas se contrapongan a todo el esoterismo práctico. De lo anterior proviene la prohibición de los supuestos juegos que son, para los entendidos, prácticas esotéricas de adivinación e invocación de espíritus. Lo cierto es que, y como lo he mencionado antes, cualquiera puede experimentar en las mancias con oráculos simples y quizá obtenga las respuestas que busca pero no estamos tan seguros quién esté del otro lado respondiendo. Espíritu, demonio, ángel, entidad de bajo nivel o energías que te pueden engañar para tomar una decisión que cambie tu destino de forma desfavorable. De tal suerte que de ahí proviene la prohibición, en los riesgos que puedes correr sin la preparación adecuada y el entrenamiento para invocar e interpretar la realidad que te es presentada. Como siempre lo he mencionado, explorar en terrenos de lo oculto no es para todos y de muchas maneras es algo prohibido, por muchas razones de las que ya he hablado en distintas historias que he compartido a lo largo del tiempo. ¿Y ustedes? ¿Han practicado algún sortilegio o mancia? Déjame saber tus impresiones en los comentarios de este video. Finalmente, y en el relato relacionado hablaré de una extraña experiencia que le ocurrió al familiar de una amistad cercana contándome un relato que afectó a la familia por el actuar egoísta y ventajoso de la protagonista de esta historia enfrentando una situación que desencadenó en tragedia involucrando prácticas obscuras y peligrosas que más que perseguir una finalidad eran trastornos de mente de una persona que jugó al juego más peligroso y perdió la partida contra el diablo y consigo misma como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia involucra a una mujer joven, exitosa y trabajadora que no tenía tiempo de dedicarse al ocio. Le gustaban las cosas buenas y darse muchos lujos que costaban, pero su tesón y trabajo diario le ayudaron a tener una vida próspera. Aunque nunca se casó por un engaño y tampoco tuvo hijos había aprendido a vivir sola y disfrutar de ello parejas no le faltaban pues era muy guapa muy pulcra en su aspecto y vestimenta contrariamente a esto también sufría de muchas fobias y compulsiones que le hacían a veces tomar malas decisiones apoyándose mucho en el tema esotérico la superstición era también parte de su diario al haber sido criada en un entorno familiar en donde la mayor parte de su vida eran creencias basadas en la religiosidad, temor a Dios y al diablo, y por supuesto, la brujería. Prácticas que marcaron su familia y personas cercanas a su entorno, desarrollándose una especie de temor a los embrujos y salaciones que le hacían cargar con amuletos y asistir a la lectura de cartas una vez por semana. Ella visitaba frecuentemente una supuesta vidente que le decía ciertas cosas que debía y no tenía que hacer para que le fuera bien. A veces acertaba, pero otras la conducían a padecer malas situaciones por tomar, de igual forma, malas decisiones, producto de sus supersticiones y un mal empleo de elementos para supuestamente limpiar malas energías, atraer el trabajo y la buena suerte. Así era la vida de esta mujer a la que llamaré Natalia. Ella vivía sola en una casa de interés social que había sido de su madre y que le dejó al morir. No tenía una pareja sentimental ya que todo el tiempo se dedicaba a hacer distintas cosas como ventas por catálogo, ropa y aplicación de productos de belleza con las que se hizo de una acreditación entre vecinas y personas que buscaban algún servicio que ella ofreciera. Eso le trajo clientas de todo tipo y amistades en las que llegó a confiar y seguir ciegamente, apoyándose en estas para distintos problemas. Una de esas amistades surgió cuando asistió a una demostración de productos de belleza y ahí conoció a una mujer notable y de aspecto sombrío que le llamó la atención. Por su modo de decir las cosas con mucha franqueza y porque además se notaba que practicaba cosas esotéricas, pues también cargaba con dijes de santos y deidades oscuras que llamaron poderosamente su atención, siempre interesándose por saber de todos estos temas, más por el conocimiento de cómo atraer la prosperidad y el dinero que tanto le encantaba gastar en cosas caras y en ella misma. Después de la demostración de belleza, continuaron con un juego de lotería en donde Aquella mujer sacó una pequeña figura esotérica que colocó frente a sus tablas y comenzó a ganar casi todas las partidas, incluido el pozo final donde hubo una cuantiosa suma de dinero, provocando la inconformidad de muchas de las asistentes con una envidia y reclamos por el hecho de haber ganado tantas veces, aduciendo a un fraude. Natalia estaba igualmente sorprendida por la suerte de la mujer, de inmediato se acercó para preguntarle cómo le había hecho, contestándole con mucha calma. «Es que mi niña me ayudó». Ah, «A ella le rezo y le pregunto ciertas cosas para que me vaya bien», respondió la mujer. Sin dudar le suplicó que le ayudara y le enseñara cómo. La mujer sin ninguna objeción la invitó a su casa para tener una conversación al respecto y Natalia aceptó visitarla. La mujer cuyo nombre era Delia, Vivía en un pequeño departamento en la misma colonia que Natalia. Un lugar bastante modesto, de vecindad, sin lujos, pero con diversas cosas que evocaban al esoterismo y a la adivinación. El ambiente en el lugar era tranquilo, fresco e iluminado con luz natural. Llamaba la atención el exceso de limpieza que había en el sitio, además de los diferentes tipos de plantas que adornaban rincones y pasillos aunque no había muebles lujosos sí tenía los necesarios para tener comodidad y vivir holgadamente algo que natalia no entendió pues imaginaba que con lo que supuestamente ganaba en los juegos habría opulencia y mucho lujo en una persona que podía ganar cualquier cantidad de dinero que quisiera con solo pedirlo pero la mujer le indicó que debía cumplir un voto de humildad y que todo aquello que ganara iba destinado a aumentar la fe en su creencia. De tal su
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Suerte que, y después de beber un poco de café, la invitó a pasar a su cuarto especial. Una habitación al fondo de su casa que estaba delimitada con unas brillantes cortinas de tela, en donde apenas al acercarse de inmediato te pegaban el rostro un aroma muy peculiar. A Copal e Incienso, además de sentir una energía densa provenir de este sitio. Natalia lo describía como una sensación de pesadumbre y un tipo de presión que te sofocaba apenas respirabas. Esos aromas extraños pero conocidos. Mas nunca le habían afectado de esa manera. Al correr la cortina se dio cuenta del porqué de esas sensaciones. El hogar estaba habilitado como capilla para la adoración de la Santa Muerte. Y donde la mujer depositaba su fe y prácticas que tenían que ver con la adivinación y la consulta de diversos problemas. De muchas personas que acudían a ella por alguna solución a un problema que solamente las cartas y otras cosas que hacía podían revelar, y donde aseguraba que su niña le hablaba a través de distintos objetos para la comunicación espiritual. El lugar estaba repleto de velones de diferentes colores y tamaños además de un buen número de ofrendas de diversos tipos que descansaban al pie de un altar donde estaban colocadas tres figuras de la muerte, todas de tamaño natural y hechas de un material conocido como polvo de hueso, esculpidas con un detalle soberbio que las hacía parecer esqueletos reales. Los cráneos estaban coronados con cabello natural, una ofrenda o una manda quizá de algún devoto que dejó parte de su esencia en estas estatuas. El cabello que fue colocado en las cabezas de aquellas figuras las hacía parecer aún más macabras y siniestras. Las tres muertes estaban vestidas de una forma diferente. Cada una tenía un color que representaba el enfoque de la fe del creyente. La primera de rojo, la segunda de negro y la última de blanco. Natalia se quedó sorprendida del detalle en las vestimentas que portaba cada una de estas figuras. Mientras que la de blanco parecía vestir un traje de novia elaborado con mucho lujo, la de negro vestía un antiguo y llamativo traje victoriano. En cambio la de rojo era sencillo y aterciopelado. Aún así, no dejaban de ser magníficas confecciones y aquellas deidades le produjeron un sentimiento de impresión y algo que iba más allá de su comprensión. Delia le dijo que se tranquilizara pues solamente eran sus niñas quienes le brindaban los favores que les pedía, además de ayudarle en diversas cosas que tenían que ver con lo que practicaba. Lo primero que hicieron fue sentarse en una mesa que había frente a este altar, donde de inmediato comenzaron a barajar las cartas españolas y al sacar una figura en particular, las iba acomodando de manera sistemática y protocolaria. La mujer interpretaba el significado de estas para Natalia y su destino, diciéndole cosas que la fueron colocando en una posición de sugestión tan profunda que todo lo que le decía parecía tener sentido para ella y su vida mencionando unas palabras que se iban a quedar en su cabeza por mucho tiempo debes confiar siempre en las cartas y los espíritus que las mueven pues ellos saben mejor que uno cuál es nuestro destino y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos aseveraba la mujer Muchas de esas palabras fueron escuchadas con atención y poco a poco fue sumergiendo a Natalia en un juego mental demasiado peligroso. Sus ideas y mente cambiaron además de sus creencias, formándose otras más profundas. A partir de ahí, empezó una cercana amistad con Delia aprendiendo en la fe de la muerte, llegando a tomar decisiones únicamente cuando le leían las cartas y le hacían otro tipo de adivinaciones afirmaba que y a través de unos huesos de muerto podría saber cosas del pasado presente y futuro los días para hacer tal o cual cosa y sobre todo alejar a los enemigos y tener muchas ventas en su negocio natalia estaba extasiada de ver cómo aquella mujer con cuatro huesos de diferentes tamaños los arrojaba sobre la mesa y enseguida le decía cosas que solamente ella sabía o que supuestamente iban a suceder en su vida. La fortuna y el amor estaban asegurados. En este punto de la historia es cuando los primeros problemas comienzan. A pesar de la amistad y la mentoría que tenía Delia con Natalia, siempre le exigía un dinero para su capilla y sus fieles. Según decía, repartía todo ese dinero entre la gente necesitada ella sin ningún problema le daba suficiente para pagarle los favores de adivinación pero la realidad y las mentiras surgirían con el tiempo provocando entre las mujeres una enemistad que terminaría en tragedia con el paso de los días natalia comenzó a darse cuenta que en realidad todas las predicciones y cosas que le decían no tenían el efecto deseado y de hecho ninguna de esas adivinancias funcionaba realmente todo era circunstancial, provocado por ella misma debido a su arduo trabajo y cuando cayó en la cuenta que todo parecía ir mal, un sentimiento de duda se instaló en su mente, empezando a cuestionar si realmente su amiga estaba siendo sincera. Otra cosa que notó es que el ambiente a su alrededor cambió de forma extraña, ya no se sentía cómoda ni en su propia casa y la prosperidad que alguna vez llegó a tener, se convirtió en mala suerte Deudas y muchos problemas físicos que la mantenían casi siempre en cama, alejada de su negocio que también comenzó a irse para abajo. Ya nadie le compraba sus productos y la gente que lo hacía dejaba de pagarle, quedándole de ver mucho dinero. Agobiada y sumergida en muchos problemas económicos, se enteró además que Delia gastaba fuerte sumas de dinero en los casinos clandestinos, a los cuales invitaba en cuanto comenzó su amistad siempre apostaba fuertes sumas de dinero las cartas en las que realmente no ganaba mucho y perdía de la misma forma sospechando que todo ese derroche y el vivir en la supuesta humildad era por su compulsión a jugar y deber todo el tiempo el dinero lo sacaba de las estafas que hacía con creídos en sus supuestos dones de evidencia incluida a natalia esa situación lejos de ser aceptada desencadenó en reclamos y peleas al sentirse traicionada tomando la determinación de confrontar a su amiga después de que unos acreedores se llevaran varios muebles de su casa furiosa y con la venda quitada de los ojos corrió a casa de la divina exigirle dinero para pagar sus deudas y al llegar se inició una discusión verbal que terminaría en golpes y un intento por asfixiarla la lucha entre ambas mujeres fue encarnizada. Natalia sintió como las manos regordetas de la divina presionaban su cuello hasta casi perder el aliento. En la desesperación, toma uno de los objetos que cayeron del piso para defenderse, asestándole un golpe en la cabeza a la agresora, la cual cayó aturdida por un lado, pero la furia del momento hizo que le siguiera dando varios golpes hasta que finalmente dejó de moverse y luchar. La sangre comenzó a brotar y regarse en el piso de una forma inquietante natalia estaba muy seria muy tensa de su cuerpo al ver la magnitud de los hechos con el cuerpo maltrecho de su querida amiga tendida en el piso estaba pensando que quizá alguien había escuchado el escándalo decidiendo huir de ese lugar no sin antes llevarse diversas cosas de valor, una caja donde guardaba dinero de las estafas, joyas y un bolso que contenía sus cartas además de objetos de adivinación, sin saber realmente por qué hacía eso. Antes de retirarse miró con detenimiento las tres figuras de la muerte que parecían observarla, pero no sentía recriminación, sino mucha satisfacción sus frías sonrisas de dientes amarillentos parecían burlarse de ese acto ventajoso y la ira con que descargaba los golpes en la humanidad de Delia, hasta que ésta quedó completamente inconsciente. Todo aquello pasó muy rápido y fácil. Lo siguiente fue salir huyendo del lugar para refugiarse en su casa y esperar que no hubiera represalias. Así duró varios días encerrada, esperando a que alguien tocara su puerta o la llevaran detenida ella ya tenía la creencia en la santa y también le tenía un altar aunque no tan elaborado pero le pidió ser invisible a sus enemigos al revisar y contar el dinero además de mirar las cosas que robó se dio cuenta que estaba el mazo de cartas españolas los huesos que tiraba para predecir el futuro y otras cosas que usaba para engañar a la gente pensando que era una tontería decidió practicar con eso que había robado así que decidió sentarse a decir algunas palabras y comenzó a tirar las cartas aún no terminaba de acomodar la primera tirada cuando ocurrió un evento que la hizo levantarse asustada de su asiento uno de los cristales de su cocina se rompió de la nada sintió una sensación helada a recorrer su cuerpo y el aroma que despedían las muertes de la capilla en la casa de la adivina pero en especial la de color negro cuyo olor era apenetrante al miscle. Supo que esta figura estaba ahí, quizá cuidándola o tratando de comunicarse con ella, así que le encendió una veladora y con un poco de nerviosismo se dirigió a investigar qué había sucedido. Al entrar en la cocina, encontró cristales regados por todas partes y una rara sensación que le hizo doler la cabeza. Pensando que se trataba de algo que fabricó su propia mente y conciencia, a pesar de estar tranquila, sentía una satisfacción tremenda por haberse cobrado el agravio con aquella mujer, pensando en que todo lo que le había dicho era un fraude, mentiras y cosas para sacarle dinero. No obstante, creía en todo lo que practicaba y entre las cosas que había sustraído se encontraba un cuadernillo de anotaciones donde Delia plasmaba todas sus experiencias y prácticas que hacía continuamente para predecir el futuro interpretándolo a través de los huesos y las cartas, así como dibujos y esquemas de algún tipo de conjuro para atraer espíritus y que estos pudieran revelarle eventos por ocurrir, caminos que debían cerrarse y otros que debían abrirse para que las personas pudieran caminar hacia un lugar donde el éxito y la fortuna esperaba. Palabras más, palabras menos, es lo que decía aquel cuadernillo. Natalia con mucho cuidado comenzó a estudiar a profundidad Mientras, se quedaba unos días en su casa sin salir, a riesgo de evitar a alguien que la fuera a intimidar. Estaba segura que no la había visto nadie, ni entrar, ni salir de la casa de la mujer. Al leer todas esas cosas, encontró muchos procedimientos y nombres de figuras esotéricas que no conocía, llamándole la atención un sortilegio en particular, uno que involucraba espejos, humo de tabaco y muchas veladoras para poder predecir el futuro a través de de la invitación de un espíritu el cual y de tener éxito le podía indicar si debía hacer algo para su provecho luego de varios días pudo por fin poner un pie en la calle y caminar con tranquilidad nadie le había ido a reclamar nada y esperaba no ver a aquella mujer en un buen tiempo lo primero que hizo fue cambiarse de casa ese mismo día mudándose a un fraccionamiento lejano donde comenzó sus primeras ejecuciones para realizar el Sortilegio del Espejo Luego de muchos problemas, una madrugada y después de conseguir diversos elementos esotéricos para la práctica, había adquirido un par de grandes espejos los cuales colocó uno frente a otro, rodeados de un círculo de sal y carbón, además de cuatro velones que debían estar colocados en cada punto cardinal. Según el protocolo, requería de una muestra de intención y fe absoluta en el resultado, visualización profunda además de invocar en nombre de la muerte a espíritus que hablaran a través de ideas y pensamientos en la mente del invocador los espejos según el manual servían de puerta entre el mundo físico y el espiritual con esa idea natalia hizo lo propio colocándose al centro y entre los dos espejos si resultaba iba a tener una respuesta a preguntas que realizara mentalmente comenzando con rezos y demostraciones de fe, recitó las frases escritas en el cuadernillo y cuando por fin terminó, encendió una quinta vela colocándola frente a ella, lo que sintió rompió todo esquema, fue una sensación de electricidad que recorrió su cuerpo desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies, seguido de un espasmo que la hizo respirar agitadamente al tiempo que su corazón latía con fuerza, haciéndola sudar, sofocarse por la falta de aire, el malestar general que la invadió, casi la hace desfallecer en ese mismo instante y de pronto, las manifestaciones de lo sobrenatural cambiaron aún más el ambiente de por sí tenso y raro, sutiles temblores hicieron que las ventanas se movieran un poco, así como distintas cosas que tenía colocadas en su sala, algunas cayendo al piso haciéndose añicos, además de la repentina Bajada de temperatura que indicaba la presencia de los espíritus en su hogar. Al estar oscuras, iluminada únicamente por los velones, alteró aún más la realidad. Las sombras resultantes comenzaron a adquirir distintas y siniestras formas, aumentando más el espanto, y al mirar cómo todas esas sombras que invadían todo se unían en una sola al centro de toda aquella agitación, quiso por un instante salir huyendo y dejar todo allí, pero no podía solo irse. Todo eso estaba previsto, así que, y venciendo el miedo, hizo su primera pregunta y el espejo le respondió. Miraba con detenimiento el reflejo en uno de los objetos. Su propia imagen fue deformándose un poco hasta que finalmente pudo mirar a través del mismo. Esa sombra que permanecía cerca de ella reflejó un rostro conocido dándose cuenta que era Delia quien la observaba, el espanto que sintió fue muy grande al observar que formas y figuras comenzaron a aparecer en la realidad, en su mente dibujaba rostros distintos y personas que conocía y esa sombra poco a poco tomó la forma de la mujer, su cara y su cuerpo, por breves instantes pudo ver la cara desfigurada de su vieja amiga con una profunda ira, sintió ese magnetismo producto de la mala vibra que despedía esa visión y era tan profunda que la hizo ponerse de rodillas por el malestar y la tremenda carga psíquica que tuvo que sufrir por tratar de controlar las visiones en su mente ninguna respuesta llegó lo que vio fue odio recriminación y culpa a través del espejo y en la realidad hubo cambios igual de significativos sin poder aguantar más esa experiencia al desatar fuerzas ocultas tuvo que cerrar el sortilegio que mandó unas hojas de romero y un elemento metálico para terminar con todo pero lejos de cerrar el proceso desató una oleada de eventos siniestros y el primero ocurriría esa misma madrugada después de apagar y recoger todo colocó uno de los espejos en su cuarto y al tratar de dormir parecía algo inquieta no podía hacerlo ya que diversos pensamientos y temores no la dejaban y en ese momento de querer despejar su mente de todo lo que había acontecido escuchó un ruido extraño era el mismo sonido que hacían los huesos del muerto cuando Delia los tiraba para predecir el futuro sonaba como si estos mismos fueran arrojados al piso junto a su cama y al mirar un poco con el corazón dando tumbo se dio cuenta que la imagen del espejo reflejaba aún más sombras que parecían estar cerca de ella y revoloteando de un lado hacia otro nuevamente los aromas de la muerte se presentaron y el ambiente resultante en el sortilegio se dejó sentir a su alrededor provocándole espasmos mentales y temores que no la dejaban estar tranquila haciendo latir su corazón y petrificando su cuerpo para mirar esa imagen en el espejo cuando se dio cuenta que algo había salido mal supo que dejó algo de hacer para no cerrar el con el conjuro y apenas estaba asimilando eso cuando escuchó un fuerte estruendo como cristales rompiéndose y eso la hizo levantarse rápidamente para revisar en la sala de dónde provino ese ruido con espanto notó que el espejo que había dejado en ese lugar estaba roto y frente a este las sombras nuevamente se fueron acumulando para mostrar la visión de la divina Delia. Estaba parada en medio de la sala, con su cuerpo desnudo y una piel grasosa que reflejaba venas azuladas que invadían todas sus extremidades y una obesidad mórbida con la que la conoció. No entendía por qué estaba así, mostrando su repugnancia y un rostro extraño que la hizo sentir un horror que le dobló las piernas. Su rostro hinchado mostraba los golpes que le había dado y los ojos bulbosos casi salidos de sus cuencas fue lo último que vio en la mujer cuando la dejó ahí tirada en la sala de su casa y desangrándose, no había entendido la magnitud del odio que descargó en la humanidad de Delia, hasta que esa visión que salía de los restos del espejo quebrado la hizo recordar, la visión parecía mostrar los dientes en señal de desagrado o intentando decirle algo pero luego de un rato comenzó a escupir sangre copiosamente misma que empezó a embadurnar su desnudez y el piso bajo sus pies alzando uno de sus brazos para señalar a Natalia y dejando salir un quejido prolongado que erizó su piel eso fue suficiente para tomar fuerzas y salir huyendo de su departamento y luego de recorrer lo que pudo se quedó vagando por las calles oscuras hasta que amaneció y pudo volver con algo de cautela el entrar en su casa fue una revelación todo estaba extraño el olor a la muerte continuaba penetrante y el espejo hecho añicos y todo lo que había empleado para el sortilegio permanecía en su mesa de centro todo eso le trajo un recuerdo la visión de la mujer y ese semblante de odio que le inquietó y apenas iba a prepararse para irse a trabajar cuando a su puerta llegaron unos agentes ministeriales por ella deteniéndola por la muerte de la señora Delia y fue llevada a juicio donde se demostró su culpabilidad, siendo encerrada en un reclusorio para purgar una condena por este motivo. Durante el juicio se reveló que habían encontrado el cadáver en avanzado estado de putrefacción. Había muerto por el traumatismo que le provocó Natalia al golpearla con un objeto contundente, aplastándole el cráneo y provocando que sus ojos salieran expulsados de sus cuencas además de daños internos que la desangraron por la boca. Natalia en realidad no recordaba esa situación, pero al ver las fotos de su propio crimen, supo que era cierto, pero estaba cegada por un velo de obscuridad, uno que no le permitió ver ni dimensionar que ella estaba muerta, cuando continuó descargando su ira hasta hacerla pedazos. La situación familiar con su encarcelamiento se agravó por muchos motivos. La historia de Natalia provocaba vergüenza y confusión entre los hermanos que tenía y los cuales no daban crédito como su hermana había caído en la demencia provocada por la superstición, las creencias extremistas, y el uso sin conciencia de un tipo de brujería que la hundió en delirios que no le permitieron dimensionar el alcance de sus actos atroces. Todo por intentar realizar algo prohibido. Actualmente, Natalia sigue purgando una condena por el feminicidio de Delia. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos al Lidia Tista, Andrés Hernández, Gaby López, Hugo Reina, Luis Mejía, Anabel Solís, Carla Estrada, Victoria Treviño y a los niños Dylan, André, Marité, y daria por escucharme atentos en cada podcast regálame un like comenta comparte suscríbete al canal y activa las alertas búscame en redes sociales como eduardo liñán escritor de horror donde podremos estar en contacto no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast